Bonjour, une petite réflexion sur la paracha de Hukat, et plus particulièrement dans l'épisode qui parle des serpents. Oui, on connaît le serpent de Bereshit, mais dans notre paracha, on parle des serpents, ceux qui sont venus mordre les bénéis Israël. En effet, le peuple d'Israël dit En lehem, en maim. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Nafshenu katsa, balehem akeloken. Nous sommes insatisfaits, fatigués de ce chemin et de ce qu'on mange. Ça les amène à parler négativement de Moshe Rabbeinu et du Créateur. C'est ainsi qu'ils sont punis, punis par des serpents qui viennent les mordre. Ils se repentissent, demandent à Moshe Rabbeinu qu'il implore le pardon divin, et lorsque le Créateur accepte de les pardonner, il demande à Moshe Rabbeinu de confectionner une sorte de statuette en forme de serpent, justement, qui va être dressée en haut d'un pic entre ciel et terre, et tout celui qui a été mordu et qui regardera ce serpent sera rétabli, sera guéri. Un serpent qui mord, une image de serpent qui guérit, et pourtant nos maîtres vont nous dire dans le traité de Rosh Hashanah, dans le Talmud, mais ce n'est pas le serpent, ni qui mord, ni qui guérit. C'est le Créateur. Celui qui lève les yeux au ciel est guéri. Qu'est-ce que tout ceci signifie Le Rav de Salonim, le Netivot Shalom, explique dans son livre qu'il faut se référer aux caractéristiques du serpent pour décrypter le message de cette paracha. Comme on le sait, le mal par excellence est représenté par cet animal qui a tenté et fait trébucher Adam et Chava, Adam et Ève, le premier homme et son épouse, à manger du fruit défendu. Sa malédiction de ramper par terre. Et dans le livre de Ishaïa, prophète Isaïe, au chapitre 65, il est dit Le serpent a pour pain quotidien la poussière. Qu'est-ce que cela vient nous apprendre eh bien, que le serpent n'a jamais besoin de chasser ni de mordre pour pouvoir se nourrir, car il pourrait trouver dans la poussière et dans la terre de quoi se rassasier. Et ça signifie donc que lorsqu'il vient à mordre, à attaquer, ça n'est pas parce qu'il lui manque quelque chose. Ainsi, on peut comprendre que quand les bénéis Israël avaient pourtant du pain et de l'eau, la manne du ciel, le puits itinérant qui était par le mairie de Myriam, puis de Moshe Rabbeinu, ils étaient gâtés dans le désert, ne manquant de rien. Mais les choses ne s'étaient pas, pas passées exactement comme ils l'auraient voulu. Pourquoi un nouveau détour On est fatigué, quand est-ce qu'on arrive On a tout ce qu'il faut et pourtant on se plaint. La faute des bénéis Israël ressemble 
à l'attitude du serpent. D'ailleurs, c'est très intéressant puisque Rachamim nous explique que regarder le serpent, mais c'est parce qu'en réalité, lorsqu'on regarde le serpent, nous disent nos maîtres, on regarde un serpent qui se tait. Celui qui est posé comme une statuette figée nous montre qu'il faut être capable de se taire. Lorsqu'on a tout ce qu'il faut, même quand les choses ne se déroulent pas exactement comme on aurait voulu, quand on a du pain et de l'eau, on n'a pas le droit de se plaindre. Dans une génération où on n'a jamais eu autant d'objets, on n'a jamais pu autant se plaindre, il suffit de noter, de liker, et de pouvoir dire qu'est-ce qu'on met comme notation et comme appréciation, on est, malgré nous, trop facilement éduqué à se plaindre et à ne pas savoir apprécier qu'on a ce dont on a besoin. Avoir quelque chose de plus, c'est supplémentaire. Et qu'il nous faut savoir regarder le serpent pour savoir que celui qui se plaint et qui fait du mal à critiquer alors qu'il n'a besoin de rien, à la fin, il apprend à se taire et à se repentir. Shabbat shalom.